4: Muy buenos días, saludo cordial eh, y el saludo es de parte de Carlos Emilio Aguirre Torres que está nuevamente acá al frente de los dueños del Balón de RCN con eh, toda su sonorización. Exactamente, aquí está eh, el señor Carlos Emilio Aguirre que ha tenido algunos quebrantos de salud pero ya está gracias a Dios recuperado y nos alegra mucho, mucho hombre Carlos Emilio que esté mejor, eso está muy bien. Bueno, y no es de COVID pues para que la gente No haga creer que también, tan, no, no Otros que habrán todo que como ser humano Cualquier cosa nos puede acontecer Bueno, Carlos Emilio Nuevamente ahí al frente, al frente, al frente Muchos éxitos Jorge William Sánchez Gallego en compañía de Lucas Salomón Osorio Y quien les habla, Wilmar Torre Londoño Presentando el programa que le gusta A la gente, hoy jueves 22 de julio Del año 2021 Bueno Terminaron los equipos nuestros en la alta competencia, la llamada internacional, que se relaciona con la Copa Libertadores de América y la Copa Sudamericana. Esto puede uno titularlo de una manera muy simple y muy clara. Tenemos un fútbol pobre desde el punto de vista económico y obviamente al tener un fútbol pobre económico, pues lo vamos a tener también un fútbol pobre en nivel eso es exactamente lo que acaba de acontecer este año con la participación de los siguientes equipos, porque no compitieron participaron dos términos que siempre vamos a tener muy en cuenta una cosa es usted competir y una muy diferente participar ¿quiénes participaron por Colombia en la Copa Libertadores de América? este año pues con pandemia y todo, porque viene de, del año 2020. Los dos campeones que tuvimos, América y Junior, y dos por la vía de la reclasificación independiente Santa Fe Atlético Nacional. Todo haciendo el recuento de nuestra participación, reitero participación, en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana. Entonces, ahí tenemos los cuatro, América, Junior, Santa Fe y Nacional, no pasaron. Y nos fuimos a la Copa Sudamericana y encontramos Tolima, Pasto, Equidad y Deportivo Cali por la vía de la reclasificación. Tampoco hicimos nada. Papelón en la Copa Sudamericana. Ahí están los ocho. Ah, y ese bomboncito que les da la Conmebol por reglamento a los equipos que van en la Copa Libertadores de América y ocupan un tercer lugar. Los mejores terceros. Entonces los mejores terceros fueron... América y Junior para jugar Copa Sudamericana y mire lo que ya aconteció, América quedó eliminado frente al equipo paranaense y el otro equipo que es Junior frente a Libertad que ayer ganó pero al final terminó perdiendo porque es que entre otras cosas uno recibir cuatro goles en la casa y perder el partido... Muy difícil pues que uno le dé la vuelta. No, que jugó muy bien, que se paró muy bien, que necesita, que, que merecía otra cosa. No, no, en el fútbol no son merecimientos sino realidades. Esa es la gran verdad. Y en la vida, y en la vida es así, son resultados, resultados. Y así se mantiene, se tiene que mantener uno en toda actividad, llámese como se llama. ¿A qué se debe esto? Hombre, yo creo que todos lo conocemos, pero no deja uno de, de volverlo a comentar. Primero, ¿Por qué nuestro fútbol está en este nivel tan pobre? ¿Por qué nos eliminan? ¿Por qué no hacemos una buena campaña en la Copa Libertadores ni tampoco la cumplimos en la Copa Sudamericana? ¿Por qué terminamos rápidamente eliminados? ¿Por qué cuando salimos al otro lado de la frontera ya comienzan las dudas, las vicisitudes, los convenientes y la falta de competencia? Simple. Eso tiene dos lecturas muy claritas. La primera, las contrataciones que se hacen en el fútbol colombiano, son con salarios bajos. Este año, por ejemplo, ¿qué vamos a tener? Dos jugadores que vienen de dos ligas y aparentemente son los que mejor van a ganar y los que pues, van a mover el torniquete, digamos, comillas, si es así. Dorlan Pavón, que viene de México, pero ya jugó mucho tiempo en México. Lo mejor de Dorlan Pavón se lo ofreció al equipo Monterrey. A los rayados de Monterrey, en México allá estuvo Dorlan Paul. y entonces esa es la gran contratación que hace, ¿quién? Atlético Nacional, pero no van a pensar pues que es un salario exagerado, y el otro viene del fútbol ecuatoriano que ya estuvo vistiendo la camiseta del América y que lo veo muy lejos del Borja Miguel Ángel, hablo de Cristian este Borja tiene el apellido de Miguel Ángel pero no tiene el fútbol de Miguel Ángel este Cristian Borja, es que se nota viene del fútbol ecuatoriano. Esos son aparentemente los jugadores que mejor dinero van a recibir en este ca campeonato del fútbol profesional colombiano. Entonces, ahí está. Las contrataciones bajas, bajas. Aquí no hay jugadores estelares, brillantes, porque no hay con qué pagarlos. Ahí está la economía. La segunda, como la economía está tan resentida, obviamente los equipos tienen que recurrir a sus ventas para poder sobrevivir como no hay publicidad, lo único que están recibiendo son derechos de televisión y no hay ingreso de público. Bueno, están viviendo momentos muy difíciles y eso lo tiene que entender uno. Y obviamente eso se nota en el fútbol ya competitivo. ¿Por qué? Porque aquellas, aquellas figuras, aquellos jugadores que están saliendo, que apenas aparecen en el firmamento futbolístico de este país, muy jovencitos, muy tiernos, vienen los empresarios comienzan a hablar a esos jugadores y a conseguirles ese equipo. Ejemplo, Santiago Moreno, la joya del América de Cali. Ese jugador con escasos 20 años de edad, que pertenecía a las fuerzas básicas del cuadro americano, vendido a la MLS en 4 millones de dólares. No es capaz de mantenerlo en la América de Cali. Primero, ¿por qué? Porque el salario que le ofrecieron en la MLS triplica lo que ganaban en la América de Cali. Y dos, porque los ingredientes para su contrato son totalmente distintos a lo que estaba viviendo o todavía está viviendo en la ciudad de Cali. Un buen apartamento en los Estados Unidos y un carro nuevo. Entonces el muchachito con 20 años de edad la cabecita la tiene ya completamente confundida y no va a desaprovechar ese papayazo porque él mismo lo dijo. Aquí está el futuro mío y el de mi familia. Entonces... Los jugadores buenos que pueden mostrarse en el campeonato nuestro inmediatamente tienen que ser vendidos porque no hay manera de mantenerlos, sostenerlos, porque la economía nuestra es muy pobre. Y eso se refleja también en la Selección Colombia. Así todo, sea la Selección Colombia extranjera, comillas, con jugadores de, de afuera, porque es que es como un contagio absoluto y total. Hay mucha gente que quedó muy feliz con el tercer puesto de Colombia en la Copa América. Tercer puesto, con ese nivel tan bajo que tuvo la Copa América, y con Colombia, que entre otras cosas, el rendimiento de Colombia no fue nada extraordinario. También fue muy débil. Pero bueno, hay gente que conforma con eso, pero bueno, hay que, hay que dejarlos. Y esto, lo que tiene que ver entonces en torno al fútbol nuestro. Nos quedamos ya sin representante. Hace rato, hace rato habíamos quedado por fuera de la Copa Libertadores. Sobrevivía la Copa Sudamericana el tema de el América eliminado y ayer en la noche el cuadro Junior de Barranquilla. Eso es lo que tenemos. Tenemos un fútbol pobre económicamente y obviamente eso se refleja en la cancha con un fútbol pobre a nivel futbolístico. Pero ese es el fútbol nuestro y es la realidad, completamente la realidad. Ese es el pensamiento que tenemos. Otros pensarán de una manera completamente diferente, pero... Ahí están las consecuencias de estas dos eliminaciones, de Copa Libertadores y de Copa Sudamericana. Bueno, ya está listo don Jorge William Sánchez Gallego. Vamos a tener un invitado a propósito muy importante para hablar tema de, del estadio Palo Grande eh, y otras noticias que tienen que ver con el cuadro Once Calda, esto del tema del público. Eh, le he preguntado, me adelanto a esto, a Mauricio Trujillo Restrepo, hombre que cubre precisamente los partidos para el Canal Win. Del eje cafetero, cómo fue el ingreso de público, cuántas y cómo fue la distribución en el estadio centenario de Armenia. Ya les vamos a contar los detalles, porque eso no es así como tan fácil. Así simplemente, digamos, bueno, que sí, que ya corriente a millonario. No, 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 no. Despacio, despacio, despacio. Como decía Napoleona Josefina, vístame despacio, Josefina, que estamos de afán. Hola, don Jorge William Sánchez Gallego, muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
2: Saludo cordial director, un abrazo para usted, para Carlos Emilio de regreso a, a sus labores, a lo que le gusta estar ahí al frente del micrófono señor, a cuidarse mucho, bien recuperadito. Y a todos, aquí estamos para empezar el día con la mejor información, las noticias en los dueños del balón arrancó el fútbol masculino en los Juegos Olímpicos, esto es categoría sub-23, aunque las elecciones se pueden reforzar con dos eh, mayores. Y entonces allí eh, Brasil está utilizando a Dani Alves, por ejemplo. Es uno de los refuerzos que tiene Brasil. Egipto 0 España 0 México sorprendió y goleó 4-1 a Francia. Nueva Zelanda le gana 1-0 a Corea del Sur. Costa de Marfil 2-1 a Arabia Saudita. Argentina perdió, perdió con Australia 2-0. Honduras cayó 1-0 ante Rumania. Japón venció a Sudáfrica 1-0. Y Brasil le está ganando minuto 83, 3-1 a Alemania. Buen partido este de Brasil y Alemania. Categoría sub-23 ganando los brasileños 3-1. Restan 7 minutos. Ya arrancó su labor, su trabajo. Eh, en uno de los Juegos Femeninos como VAR, Nicolás Gallo, quien eh, después de eh, la sanción, el castigo, como, como lo quieran eh, llamar, eh, fue convocado a los Juegos Olímpicos y allá está, allá ha estado Nicolás Gallo. Oiga, anecdótico lo de anoche, la victoria de Millonarios 2-1 ante el Quindío y tres goles en el partido y tres autogoles. ...tres anotaciones que fueron tres autogoles... ...eso de verdad... ...estadísticamente es para, para revisar... ...y muy felices con la noticia... De, ...del regreso de, del público... ...hoy a las 4 de la tarde será la reunión... ...y, y ya usted tiene todas... ...esas eh, situaciones que se deben de cumplir... ...para poder ir al Palo Grande... ...pero por lo menos ya está regresando... ...el aficionado a los estadios del fútbol colombiano... ...bienvenidos... Estos son los dueños del balón, qué bueno que estén con nosotros
4: eh, Don Lucas Salomón Osorio, muy buenos días, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Somos los dueños del balón Somos los dueños
5: Hola Wilmar, saludo cordial para usted, para Jorge William y todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón. Todo muy bien, eh, contentos, expectantes con lo que pueda pasar con el regreso del público al Palo Grande, pero también expectantes con lo que puede pasar en Tokio con la delegación colombiana. Son 71 deportistas que están encabezados por Caterine Ibargüen, Mariana Pajón, Anthony Zambrano y su equipo de 4x400, también Ingrid Valencia en el boxeo, Juvergen Martínez, todos estos deportistas colombianos que esperamos que nos hagan quedar bien en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y que tengan una gran participación. Ya se confirmó a propósito... Los rivales que tendrán los tenistas colombianos en estas justas. María Camila Osorio jugará contra la suiza Gulovic. También Daniel Galán jugará contra un rival de Egipto, Mohamed Safat. Y Cabal y Farah se enfrentarán a Carreño y Davinovic de España. Esos son los rivales que tendrán en la primera ronda los tenistas colombianos en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y mirando datos, mira. Hablando cosas de los Juegos Olímpicos, nos dimos cuenta que según el artículo 45 de la ley 181 de 1995, se establece que los medallistas colombianos tendrán una pensión vitalicia por parte del gobierno nacional, aparte de un reconocimiento económico. ¿Cuánto es el reconocimiento económico para esta ocasión? El que se lleve una medalla de oro se va a ganar por parte, le van a entregar por parte del gobierno nacional, 218 millones de pesos. En La Plata, 127 millones de pesos y el ganador de una medalla de bronce tendrá 90 millones de pesos. Entonces ese también es un reconocimiento económico que se le puede hacer a estos deportistas, aparte obviamente de llevarse la medalla y ser
4: los mejores en su disciplina. 8 de la mañana con 16 minutos vamos a mensajes en los dueños de Balón de RCN y ampliamos muchas noticias que tenemos para ustedes, amigos oyentes en el programa que les gusta a la gente
1: Vuelve la fiesta del fútbol al ritmo del grupo deportivo. Los dueños del balón. RCN, Wilmar Torres Londoño, Carlos Eduardo Ríos Jorge William Sánchez Gallego, Lucas Salomón, Pipe Cerna y Fabián Giraldo Trejo. Las voces que la afición del once Caldas identifica y prefiere. Sintonícelos por RCN Radio 1060 y www.rcnmundo.com ¡Nuestro
6: fútbol! Estimados oyentes, buenos días, porque es un día soleado, un día agradable, una tregua después de la lluvia, hoy alcanzaremos una temperatura máxima. La
1: 2 del día.
0: Feliz día, aquí estamos en el informativo de la mañana de la Patria Radio una vez más. Llevamos 100 años informando la verdad a todo caldas, porque si salió en la Patria,
1: es verdad. Con Empresa Arauca, viaje cómodo y seguro a Medellín desde Manizales, Pereira y Armenia en nuestros modernos vehículos miniestelares, con internet a bordo, aire acondicionado, audio y video, desde Armenia, Pereira y Manizales a Medellín y Bogotá y viceversa. Compre sus tiquetes en línea, asegure su puesto desde la comodidad de su hogar, sin pila, sin afán, ingresando a la página web www.empresarauca.com.co Empresa Arauca,
3: Arauca.
1: El horóscopo te dice que hoy serás ganador con el Superastro de su suerte. Corre a cualquier punto de venta y apuesta con tu signo y número favorito para que ganes y ganes sin parar. Superastro te premia. Juega con cuatro cifras y gana hasta 42 mil veces lo apostado. Corre ya al su suerte más cercano. ¿Su suerte? Somos la empresa líder en productos de aseo, desinfección y protocolos de bioseguridad.
0: Industrias el reflejo, una empresa orgullosamente manizaleña con proyección nacional
1: despachamos pedidos a todas las ciudades y somos distribuidores mayoristas de alcohol para el eje cafetero domicilios 874-2009 www.industriaselreflejo.com limpieza y calidad que brillan los dueños del balón con todos los deportes la noticia deportiva del día en los dueños
0: del balón en una presentación del Centro Comercial Cable Plus.
4: 8 de la mañana con 20 minutos. Antes de hablar del tema que adelantaba también Jorge William, sobre la posible presencia de público en el estadio eh, para el duelo frente a millonarios y los detalles que tenemos para comentar, tenemos un invitado. Un invitado especial porque... Es que se ha hablado mucho sobre la cancha del Estadio Palo Grande y los trabajos que allí se han cumplido. Eh, por eso vamos directamente a la fuente, consultamos la fuente. Tenemos a línea al profesional, al agrónomo Santiago Rodríguez Tobón, quien es encargado exactamente de realizar los trabajos que se le vienen adelantando y cumpliendo al campo del Palo Grande, a la gramilla del Estadio Palo Grande. Quejas muchas, que ya pues obviamente las hemos comentado acá en los dueños del balón de RCN, entre ellas la de los propios jugadores manifestando que eso tiene más arena que grama, que hay unos sitios donde la pelota no rueda bien, bueno, una serie de cosas. Entonces, para evitar tantos comentarios que unos y otros a la hora de la verdad pues no se ajustan a la realidad y a la verdad, aquí tenemos uh, en nuestro invitado y agradeciéndole, entre otras cosas, haber aceptado la invitación a nuestro programa Los medios del Balón de RCN el profesional Santiago Rodríguez Tobón. Santiago, muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
7: Muy buenos días para todos y muchas gracias por la invitación. claro que sí, todas las inquietudes que tengan, que se las podamos resolver aquí, estamos presentes y con toda la claridad pertinente
4: para resolverlas. Presentes en vivo y en directo, sí. Eh, lo va a interrogar también Jorge William Sánchez Gallego y Lucas Salomón Osorio. Bueno. Claro que sí. Bueno, eh, Santiago, a ver, hemos conocido porque, pues obviamente nos documentamos antes de hablar con usted sobre lo que se le está haciendo al Estadio Palo Grande y su gramilla. Una gramilla que tenía unos desniveles enormes en unos sitios sobre todo ya detectados por ustedes exactamente. En occidental, en oriental son las zonas más grandes y ya pequeño el desnivel en la parte norte. Ese fue uno de los trabajos que ustedes detectaron que había que hacerle a esta cancha que nunca se le había realizado el mismo. Vamos por esa parte, si es tan amable eh, Santiago.
7: Eh, Wilmar, bueno, les cuento un poco más bien la historia desde el inicio para que podamos entender bueno, y comprender el presente, sí, sí. ¿cierto?
4: Sí, sí, sí claro, Entonces, claro, claro. Entonces,
7: eh, en el año 2011 se entregó el Estadio Palo Grande para la FIFA, eh, se recuerdan pues que se realizó la Copa Mundial Sub-20 acá y pues de acuerdo a ello eh, se tuvieron unos requerimientos y se dejaron unas especificaciones técnicas y con ello también dejaron una maquinaria especializada para el mantenimiento de campos deportivos. Esa maquinaria eh, después del Mundial Sub-20 se dejó eh, quieta, se dejó almacenada, se dejó... Eh, Perdida y pues obviamente pues un aparato de estos quietos eh, no sirve para nada y obviamente se está perdiendo, digamos, su funcionalidad y quieto también se daña. Entonces, en el año 2019, eh, la anterior administración de la alcaldía municipal hizo un esfuerzo económico por recuperar esas máquinas a través de la nueva administración también de la Fundación once caldos. Entonces, esas máquinas empezaron a recuperarse y a utilizarse en el gramado la nueva utilidad, la nueva administración del once caldas eh, utilizó estas máquinas específicas que son podadoras eh, de corte específico, arenadoras, unas que hacen sacabocado, otras que hacen perticutin, eh, bueno, etcétera. Son son máquinas que hacen un, un, un trabajo muy muy puntual sobre el gramado porque pues la gente pensará este tipo de grama eh, solamente se sostiene sola y es de echarle fertilizante, una podadita y agüita, no. Pero esto tiene un trabajo muy especial, muy dedicado, que debe hacerse eh, para, para poder sostener un, un escenario de, de categoría profesional. Entonces, cuando ya entró la nueva administración por parte de la Fundación Once Caldas a dirigir el bien, empezaron a inquietarse sobre la utilización de estas máquinas y obviamente... Eh, eh, a preparar a todo el equipo de mantenimiento y logístico para poder que estas máquinas fueran utilizadas. Entonces, a finales del de, de, de año 2019 ya teníamos maquinaria que se podía utilizar en campo y para el año 2020 el, la Fundación Once Caldas inició un trabajo, eh, pues digamos que, que fue la ventaja que tenemos en este momento, eh, porque pues es un trabajo que más o menos que se lleva alrededor de unos 120 días, eh, de los cuales, pues, eh, en, en los trabajos que hemos hecho nos ahorramos eh, casi la mitad, y lo dejamos en 60, 60 y medio, y pues eso hizo que nosotros pudiéramos entregar un producto funcional. Ahora, claro, eh, hubo unos puntos críticos que se evidenciaron en el último partido eh, contra Independiente Medellín, no sé si ustedes lo recuerdan, el, el balón, no rodaba, sobre todo sobre esas zonas laterales de oriental y de occidental, porque había una sobresaturación de agua, ni siquiera eran desnivel. Esto quería decir de que habían pantaneros, porque el, el, el agua presentaba un, una cohesión de partículas en sus primeras tres capas de, de, de del suelo o subsuelo, y esto hacía de que el agua no no se infiltrara de manera adecuada y obviamente pues hacía que se presentara una plastificación del terreno y pues se volvieron pantanero y el balón no rodaba. Entonces, se pudo evidenciar en esos partidos, tanto así que pues el, uno de los recursos importantes que tomó Estacio en, en ese último partido fue lanzar desde afuera y se hizo un golazo. ¿Por qué? Porque el balón no rodaba. Entonces, eso era prácticamente indispensable hacerlo sí o sí. Si nosotros no hubiéramos hecho esos trabajos, eh, prácticamente pues el, el, podríamos decir que el equipo profesional le hubiera tocado que jugar por otro lado porque si, si nosotros estos trabajos eh, de invasivos que se hicieron que fueron unos diseños eh, de espina de pescado donde se rompieron las tres primeras capas y se hizo un recambio de material se escogió material de río eh, con una granulometría específica eh, se hizo también una, una un recambio también de de ese material orgánico que estaba comprimido y que hacía que formara una película impermeable. Entonces, se hizo un trabajo muy grande, un trabajo muy grande e invasivo que necesitábamos hacerlo para poder que garantizáramos que se pudiera jugar en, en el Estadio Palo Grande antes de que comenzara el, el calendario del equipo profesional. Entonces, de acuerdo a eso... Se hicieron los trabajos eh, en más o menos en un 90%, 85, 90% de los puntos críticos y los últimos puntos que nos quedaron faltando fueron esos que usted menciona, que son sobre la zona de norte noroccidental y un puntico pequeño que está sobre la zona suroccidental. Entonces eh, a eso se tocó que llegar a hacer unas nivelaciones para poder complementar. Eh, la zona eh, de manera adecuada y que pues pudieran adelantarse el tema de la de la programación del equipo profesional, pero esos puntos tenemos que atacarlos igual Eso, ese 10 o 15% restante tenemos que hacerlo a final de año y pues finalmente todo lo que estamos haciendo es un tema de, 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 de acompañamiento profesional y asesoría profesional para dejar eh, el escenario en óptimas condiciones entonces ya digamos que el tema que se que se pudo notar en televisión, y pues obviamente se nota porque pues son cámaras eh, de alta definición, son cámaras en HD que van a, a encontrar pues dónde está el bache, dónde está la parte donde le falta la la el llenado de gramado, pero ya es más estético porque funcionalmente la cancha está en perfectas condiciones. Ahora, ¿por qué ven arena? Porque la arena es un tema, eh, es el germinador por excelencia, que se necesita para, para poder que, que la grama crezca. Esto se utiliza en todos los campos deportivos a nivel mundial y esta arena tiene que ser escogida de manera específica para poder que la grama crezca de la manera correspondiente que necesitamos.
4: Campo funcional, acaba de decir Santiago Rodríguez Tobón. A ver, Jorge William, comencemos entonces con los interrogantes y, y Lucas Salomón Osorio. Jorge William.
2: Eh, gracias, eh, Santiago. Saludo cordial, un gran abrazo a distancia. Eh, trabajos necesarios y, y que se, se exigían para una buena competencia, como lo dice usted, eso había que realizarlo. Pero ¿cómo fue el cronograma de esos trabajos? ¿Cuándo los empezaron? Porque hace tres meses el equipo terminó competencia y quedó el gramado listo para que le empezaran a, a elaborar esos correctivos ¿Cuándo lo empezaron y, y, y de pronto no hubo eh, tardanza, no les escogió la tarde? ¿Y para cuándo esos baches que usted acaba de mencionar van a estar listos? Eh, gracias por eh, eh, respondernos estos interrogantes.
7: Claro que sí. Les cuento, estos trabajos iniciaron una primera etapa inicial desde diciembre que lo hizo la Fundación Once Caldas con unas nivelaciones manuales. Estas nivelaciones eran necesarias para poder tener ventaja sobre lo que estamos haciendo ahora. Más o menos, el cronograma se extendía, como les digo, unos 120 días, pero lo pudimos hacer en 60 y medio. Esto quiere decir que nos ahorramos casi un 55, un 60% del tiempo, para dejar la cancha funcional. Eh, nosotros iniciamos trabajos después de que terminó el último partido contra Independiente Medellín, que obviamente fue muy evidente, fue, eh, que se necesitaba un trabajo invasivo sobre el campo entonces el secretario Carlos mismo me designó la tarea de hablar con la fundación Once Caldas para que hiciéramos la planeación correspondiente, entonces a la siguiente semana de haber eh, terminado el, 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 el campeonato para el equipo profesional, eh, se hizo la planeación con la fundación Once Caldas, que era lo que íbamos a hacer y se hicieron evaluaciones en campo donde obviamente tuvimos que aplicar unas técnicas eh, para encontrar cuáles eran los puntos que estaban más afectados por esta sobresaturación de aguas y, y cohesión de partículas que impedían eh, que, que la cancha drenara. Les puedo decir, podían pasar tres días con sol y había pantano y no secaba, no secaba la cancha y nosotros, por más que, que, que hiciéramos los cortes, por más que tratáramos de que la cancha no se pisara, la cancha no secaba. Entonces teníamos que hacer un trabajo mucho más determinado, eh, más de fondo, para poder que, que eh, surtiera el efecto que estábamos buscando. Entonces, desde el 3 de mayo en adelante, eh, empezaron ya como tal los trabajos eh, en, en, las, en las zonas críticas, y pues ahorita hasta hace unos 20 días, fue el último el último trabajo invasivo con las últimas zonas de excavación que se hicieron, eh, las últimas zonas de nivelación, que son los últimos dos parchecitos que ustedes ven en la zona occidental, noroccidental y, y pues obviamente algunas partes donde falta eh, un poquito pues de llenado de la grama. Esto ya es estético, ya es estético y visual. Obviamente se van a ver en, en, en cámaras eh, unos unas decoloraciones de unos lados y de otros porque pues nos faltaba todo este proceso de aquí para adelante que es plan de fertilización. Y más o menos estamos esperando que la cancha se empareje con todas las técnicas y los eh, mantenimientos que estamos haciendo en conjunto eh, con la asesoría mía y la, y, y la aplicación de todos los productos y el equipo técnico de, de la Fundación Once Caldas en unos 15 a 20
4: días. Perfecto, 15 o 20 días, emparejada la cancha y se va a ver en perfecto estado. Bueno, Lucas...
5: Sí, con el agradecimiento para Santiago Rodríguez Tobón, el agrónomo encargado de la cancha del Palo Grande por atender a los dueños del balón y dar a conocer toda esta situación. Santiago, mi pregunta va enfocada hacia esto. ¿Ya con esos trabajos se garantiza que la cancha no se vuelve a inundar eh, pese a aguaceros como ese partido ante el Independiente Medellín que usted menciona? ¿Ya con esto se garantiza que se puede jugar o, o tiene alguna uh, queda con algún defecto la cancha eh, que pueda que pueda que se pueda dar inundación luego de, de algunos partidos
7: bueno hay que hay que decir de que esto no es como una cancha sintética que le cae el agua y pasa derecho esto es un, un, un sistema vivo que obviamente tiene unas capas y, y pues, eh, de alguna manera va a tener un tiempo para poder tener su absorción cierto tiene que ser claro para toda la gente para todo el público, para todos los aficionados de que no es como en una cancha sintética que pasa derecho, que tiene un tipo de, de, de estratos o de, o de capas diferentes y que pues pasa sobre un tapete esto pasa sobre un sistema vivo y el sistema vivo lo primero que hace el césped es absorber el agua después pasa por una segunda capa de material orgánico después por una capa de, de, de arena y por último por una capa de, de material granulado que es eh, gravilla escogida. Entonces esto llega hasta hasta la última parte que es un geotextil donde están ya eh, el sistema de drenaje completo. Tengo que anotar, el sistema de drenaje del, 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 de la cancha es muy grande y muy bueno, pero el problema se encontraba sobre las tres primeras capas que eran las que yo les mencionaba, que tenía una cohesión de partículas. Entonces, ¿qué hicimos? Eh, se diseñaron estos estos eh, espinas de pescado en esas dos zonas, simulando como una especie de sifón lateral. Estos cipones laterales van a permitirnos que no se van a demorar una hora, hora y media o casi dos horas, como nos hemos encontrado en partidos donde ha llovido a cántaros en Manizales, porque sabemos que caen unos señores aguaceros que son tremendos, eh, entonces pues nosotros no podíamos esperar todo ese tiempo porque pues por programación y calendario de la D-Mayor eh, tenían que acelerarse los procesos sí o sí. Y pues de acuerdo a eso nosotros estábamos buscando un resultado que más o menos entre unos 25 a 30 minutos máximo la cancha estuviera ya eh, en, en total eh, desahogamiento, por así decirlo. Y además de eso, se eh, diseñaron unos escurridores, como una especie de araganes con rodachines, que esto pues pudiera ayudar también al, al, al equipo operativo, al equipo de, 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 de mantenimiento y de logística de la Fundación Once Caldas, para que en caso de que sea un diluvio pues demasiado fuerte, eh, eh, pues, se pudiera apoyar con este tipo de, de, de operación mecánica. Y también un, como una especie de oscurridor que se le que se le diseñó o se le va a diseñar, porque todavía no se ha instalado, pero próximamente se le va a instalar a un tractor para que fuera, pues digamos, como el apoyo. Entonces, más o menos estamos hablando de que entre unos 15 a 20 minutos la cancha está totalmente seca y no se nos va a saturar con un pantanero como, como lo encontramos en otros, en otros casos. Y, y esto lo pudimos evidenciar durante el mes pasado, que tuvimos inconvenientes primero por clima, que se sobreestaturaba la cancha eh, porque había un, un, unos aguaceros enormes, pero ya cuando se terminó el tratamiento directamente pudimos evidenciar de que sí surgió el efecto que estábamos buscando y que era eso, que la cancha no permaneciera con, con ese, con ese eh, por así decirlo, eh, impermeabilización que se estaba presentando en, en las zonas de juego y sobre todo en los laterales que son muy utilizados por, por los deportistas para hacer sus, sus correspondientes traslapaciones entre juego y juego entonces esto esto lo que estábamos buscando era que se simularan esos tipones natura, naturales eh, con, 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 con estos diseños de pescado que hicimos y que la cancha fuera más efectiva no no, no fuera tan, tan pesada para jugar y cae un, un aguacero de, este, de estas proporción.
4: Bueno, muy bien. Una explicación muy técnica que entrega a esta hora de la mañana a los dueños del balón el agrónomo Santiago Rodríguez Tobón. Y esta última pregunta, Santiago. Adelante. Veo yo que, como se dice, de grandes males, grandes remedios. Ese partido con el cuadro deportivo independiente de Medellín donde fue un torrencial aguacero, usted ya manifestó en qué condiciones se encontraba la cancha, en pésimas condiciones. Y de paso, pues el equipo Once Caldas quedó también eliminado y eso daba un tiempo para poder hacer el trabajo que usted acaba de explicar. Quiere decir lo anterior, eh, Santiago, que si sí, no se le hubiese hecho ese trabajo, ya explicado por usted, íbamos a tener muchos problemas en esa cancha como se veían presentando y que con los aguaceros iba a ser peor y mayor el problema de la cancha del Palo Grande, ¿estamos?
7: Sí, señor, así es, Wilmar. Si no se hubiesen hecho esos trabajos en este momento, eh, o sea, era, ¿era era ya o era ya? Si esto se le aplazaba mucho más tiempo hubiese sido mucho peor y nos hubiese tocado que aplazar mucho más tiempo para poder eh, generar los, los suficientes remedios para la cancha y pues... Muy seguramente, porque ustedes recuerden que esto es un, un bien municipal, la Secretaría le hubiese exigido a Alonce Caldas que eh, hiciera su, sus respectivos eh, mantenimientos si hubiese alargado mucho el tiempo y el equipo profesional no hubiese, no hubiese podido participar aquí. Le hubiese tocado que buscar cancha por otro lado, le hubiese tocado que... Eh, hacer sus, sus respectivas actividades en otro en otro escenario deportivo y pues ese no es el objetivo primero porque yo les quiero decir yo soy súper hincha del Once Caldas entonces pues yo como iba no a querer que mi equipo tuviera que jugar por fuera yo tenía que eh, obviamente buscar que, que el, el, la casa estuviera lista para que el, el, el Once Caldas pudiera participar y hacer todo su, su campeonato aquí en la casa como tal como pertenece
4: muy bien, Santiago en 15 o 20 eh, días vamos a ver una cancha en inmejorables condiciones.
7: Sí, señor, se, se va a ver el cambio, se va a notar mucho el cambio. Eh, la cancha ya va a estar mucho más amarrada, ya va a estar con, con mejores condiciones de suelo, porque pues, obviamente eh, la arena pues, lo que está haciendo es eh, fortalecer ese sistema radicular que tiene todo el césped para poder que se germine de manera pareja y se le están aplicando todos los fertilizantes especiales y acelerando con las técnicas suficientes pues para poder que tengamos un escenario deportivo en óptimas condiciones para los siguientes encuentros deportivos de aquí para arriba.
4: Y aquí me, me escribe Luca, y es verdad, fundamental lo de los escurridores, para no tener que sacar el agua con los avisos publicitarios.
7: Exacto, esa, esa es otra, eh, eh, eso pues primero pues fue digamos en medio del desespero que encontró eh, el, el equipo al ver que la cancha no desaguaba, entonces pues cogieron publicidad, cogieron vallas y con cualquier recurso para poder escurrir la cancha, y pues la idea no era esa, la idea era que fuera algo más efectivo, entonces se diseñaron estos escurridores por parte de la Fundación Once Caldas, que consiguió esto, los diseñaron ellos mismos, tienen rodachines, tienen un caucho especial que arrastra con el agua como una especie de aragán y hace que, que que se pueda sacar de manera mecánica la la, la el agua... Y, y pues sea más rápido la efectividad de lo que estamos buscando con la cancha y asimismo también se, se está diseñando uno para adaptarlo a un tractor y que este también pueda entrar en cancha y ser mucho más rápido. Esto se hace en todo el mundo para que de pronto la gente no piense de que es que solamente se va a hacer en la cancha eh, de, del Estadio Palo Grande. Yo no sé si ustedes recuerdan el partido que se jugó en el Hernán Ramírez Villegas de Equidad de, de Copa Internacional. Sí, sí, Era una sí. piscina totalmente. Sí, sí Y no sí. tenían y no contaban con estos recursos y también les pasó exactamente lo mismo. ¿Y es por qué? Porque también fue la, 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 el problema de, de, de no haber hecho, digamos, los los mejoramientos a tiempo y, y de que se pudieran hacer eh, los trabajos suficientes y de fondo para poder que la cancha presentara todas las condiciones óptimas para el desarrollo de cualquier juego
4: Muy bien, Santiago muchas gracias, muy amable por estar con nosotros en los niveles del balón y dar una explicación tan técnica, satisfactoria y obviamente despejando muchos interrogantes y tantos comentarios que a la hora de la verdad pues simplemente son de la calle pero no técnicos
7: Sí, de, desafortunadamente, eh, muchas veces la gente no tiene el conocimiento porque, como les digo, creen que pues, eso se mantiene solo y no, es, y no va a hacerle pañitos de agua tibia, pero realmente esto tiene un trabajo muy profesional, muy técnico, muy grande con utilización de maquinaria especializada, con planes de fertilización, con cronogramas, bueno, etcétera, Para poder mantener un escenario deportivo de la calidad que se ve para tanto el espectador que, que visita un estadio como para el que lo ve en televisión y para obviamente las prácticas deportivas de, del equipo profesional.
4: Santiago Rodríguez Tobón, muchas gracias y hágale fuerza al Blanco Blanco de Colombia.
7: Siempre, siempre, siempre seré de corazón blanco y obviamente hay que hacerle siempre la fuerza.
4: Correcto, muchas gracias, muy amable por estar con nosotros, feliz día.
7: Feliz día para todos, muchas gracias por la invitación.
4: A usted, Santiago Rodríguez Tobón, Agrónomo. Nos quedó muy clarito. Ahorita vamos pues a conclusiones. Si tiene alguna Jorge William, tiene alguna Lucas, porque hay más noticias del Blanco Blanco de Colombia. Después de mensajes que nos tiene quien? Don Carlos Emilio Aguirre. Los
1: dueños del balón con todos los deportes.
0: Cuando nos unimos con pequeñas acciones que le suman a la sostenibilidad del planeta, estamos sembrando conciencia. Sembrando hábitos, sembrando un mundo mejor. Estamos sembrando compromiso, educación y cultura. Estamos sembrando vida. Estamos sembrando acciones por el planeta. La vida nos mueve. Check, Grupo EPM. Saber de historia paga, y con la patria sí que paga. Conoce todos los contenidos que semanalmente publicaremos con las entregas de los 20 fascículos de 100 años de verdad cada domingo con La Patria no olvides visitar el especial multimedia en internet participa cada inicio de semana en la trivia investiga, lee y diligencia el cuestionario si estudias y aciertas estarás en la tabla de posiciones conviértete en el historiador La Patria y podrás ganar 5 millones de pesos y una ancheta con los mejores productos de la industria licorera de caldas una pista hay respuestas escondidas lee más de una vez esta es la misión del historiador La
6: Patria vigilado por Exa. Estación de Servicio El con la mejor ubicación en la entrada de Chinchiná.
3: 0662
1: Los dueños del balón, con todos los deportes.
4: Bueno, creo que nos ha quedado muy claro este tema de, de la grama del palo grande, Jorge William y Lucas, ¿no?
2: Sí, claro, porque son explicaciones técnicas, técnicas. Que, que no manejamos. Eh, muchos, muchos de los periodistas Diría la mayoría porque oh, no conozco sí, no, creo. Eh, ah, creo que Cristian Es agrónomo Sí, sí, Cristian es agrónomo sí. Pero pero de resto pues Agrónomo para, y alcalde Y alcalde de la NEA Un abrazo a don Cristian eh, Estrenando ahí su Oiga, vehículo los, Casi que no lo cuadra, pero bueno
4: tenemos que, Jorge, que es que eh, eh, El presidente de ACOR Él no es nada de agrónomo no, Es un ingeniero Sí sí, por
2: él otro es, lado. Él es, sí, sí, de agronomía nada. Entonces es una explicación ver, técnica es que, que necesitábamos nosotros, necesitaban los oyentes, sí, claro. que eh, es diferente a lo que quedó de la imagen, de la parte visual en el partido, porque es que la cancha se veía horrible. Que ya hay una explicación lógica, Muy de una explicación técnica y del proceso que se le viene realizando y cómo va a quedar la cancha, que en 20, 25 días, como, como lo decía el agrónomo, pero, pero ese golpe de opinión fue de, de que no abandonaron la cancha, ese, ese gramado del Palo Grande está, está terminado, no solamente aquí, sino a nivel nacional y todos los que vieron el partido por televisión.
4: Bueno, pero nos alegra mucho porque es que esa es la misión del periodista, ir a la fuente y evitar especulaciones porque son especulaciones van y especulaciones vienen y cada uno pues toma una opinión pero una opinión que no es técnica y la acaba de dar Santiago Rodríguez todo respecto a esta cancha la manera como la Fundación Once Caldas se ha preocupado, la administración igualmente municipal y vamos a tener una cancha en condiciones completamente distintas, ese aguacero frente al Medellín fue el detonante afortunadamente porque de lo contrario como lo dijo acertadamente este hombre que no solamente es agrónomo, sino que le gusta el fútbol, es que eso es otra cosa, le gusta el fútbol, le gusta este producto, si no eso pues, a la hora de la verdad, usted la entrega a una persona que no le gusta el fútbol, y así es muy difícil, yo conozco por ejemplo aquí agencias de publicidad, cuyos directores no les gusta el fútbol, y entonces las compañías que quieren anunciar en la camiseta del once, en la radio, en la televisión, no, 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 no. Ese no, como no le gusta el fútbol, entonces no anuncian, Así de claro. Es el producto. Bueno. Oye,
5: muy mal, Señor. Y lo ha dicho y lo ha dicho usted en varias ocasiones en diferentes temas. Eh, las medidas de forma y no de fondo. Estas sí son medidas de fondo y como lo explicó muy bien él, se va a evitar que la cancha del Palo Grande quede inundada. Por lo menos a mí me parece excepcional el caso de eh, los escurridores para que, llegado el caso en que Manizales caiga un diluvio como lo manifestaba él, no tengan que recurrir a las vallas publicitarias para sacar el agua sino que haya algo estructurado en caso tal de que pase ya no se demorará tanto tiempo para escurrir la cancha, dice que aproximadamente media hora, entonces son cosas que eh, en progreso del estadio, en progreso de la cancha, van funcionando lo de, los, eh, lo de las máquinas que también se habían dejado eh, obsoletas fuera eh, como del inventario en el estadio para lograr desde el 2011, que también ya la recuperaron eso también hace es algo bueno entonces para mencionar algunos punticos que dio aquí el agrónomo y en otras, sabe que estaba mirando eh, redes sociales ayer en la tarde eh, en la noche y me, quedé con, y me quedé con dos don Wilmar y Jorge, si alguno me puede responder vi que Palomino está en carpeta del profesor Eduardo Lara y que se volvió a reactivar con mucha fuerza el interés de Marcelino carreazo alguno que le pueda responder a, a la gente y, al, y a los hinchas de los Caldas y a los oyentes de los dueños del balón. Si la ya tienen,
4: está
5: usted. pues. Ya
4: o hasta el ¿Cómo?
5: Sí, sí, sí. Pues obviamente uno empieza a indagar, pero ah. creo que, que la
4: información la puede tener más detallada usted. Bueno, señor. Eh, mire, y lo del estadio, otra parte la vamos a comentar en su momento. Claro, porque es que esto es mejor yendo a la fuente y de esa manera se despejan muchas dudas, repito, lo de la grama nos quedó muy claro, en 15 o 20 días esto va a ser en muy buenas condiciones porque si no se le hubiese hecho ese arreglo y lo dijo muy claro esa es la conclusión, lo dijo muy claro el agrónomo, si no se le hubiesen hecho ese trabajo al campo del Palo Grande, el Once Caldas tenía que haber salido del estadio Palo Grande a buscar jugar sus partidos en otra plaza eso hay que tenerlo en cuenta, muy clarito. Bueno, lo de Palomino. Jairo, sí, lo que Jairo Palomino. Lo en las redes. Eh, es verdad. ¿Verdad en qué sentido? ¿Verdad en que el profesor eh, Eduardo Lara, que conoce a Palomino, se interesó en el jugador. Hablaron con el jugador. El jugador se ofreció venir al Once Caldas a jugar al equipo de Manizales. Es más, dijo que ni siquiera cobraba, que simplemente pues que le dieran una residencia y demás para pues sus obligaciones y tal, sus gastos. Bueno, entonces, bueno, esto está maravilloso, así se puede. Le preguntaban al profe, no, sí, listo. Y ya cuando fueron a hablar con el jugador, el jugador cambió las condiciones y ya pidió un salario y pidió otras cosas que obviamente el Once Calder le dijo no, porque el presupuesto está agotado, entonces lo de Jairo Palomino no, porque inicialmente dijo, no tranquilo, yo me voy para allá, y después cuando ya hablaron con él, cambió las condiciones, así es muy difícil, esa es de, la verdad de Palomino. De esa manera él, se
5: queda entonces sin equipo, porque ah, bueno, sí, está no como agente si libre. Se quedaron, le
4: quedaron, pero para el Once Caldas no, porque pues, le, le digo, el diálogo de una manera en la mañana y en las horas de la tarde fue de otra manera,
2: y el antecedente que dejó Jairo Palomino Manizales no fue el mejor porque él llegó a Manizales a, a buscar una recuperación y al final en esa época del el profesor Javier Torrente no, no aportó nada y después de tres, cuatro años después uno no cree que, que sea ese jugador.
4: Bueno, lo de Marcelino Carriazo también me está preguntando Luca, ¿no? Eh, a ver, ayer... Eh... Le preguntaba a, al señor eh, médico del equipo Once Caldas, al doctor Gustavo Inasco Hernández, mm, el tema de Marcelino Carriazo, porque también me estaban consultando desde la ciudad de Cali que cómo estaba de salud. Ya le dieron de alta a Marcelino Carriazo. El jugador ya superó la lesión que se le presentó en ese partido amistoso frente al cuadro deportivo Pereira, donde Vázquez le metió una pequeña caricia, el capitán del cuadro deportivo Pereira. Está recuperado, recuperado Marcelino, de lo prácticamente como un hecho, póngale la camiseta del equipo rojo de América de Cali a Marcelino Carriazo. Mm. Bueno. También la eh, información
2: que tengan es que ya hay un acuerdo de, de los dos equipos, Once Caldas y América, sí, señor. ya hay un acuerdo, un préstamo y, con opción con de compra durante rato, un año.
4: Y con el jugador hace rato el salario. Es que, o sea que a ver, en las
2: próximas horas podría estar eh, empacando maletas y arrancar sí. para la ciudad de Cali Marcelino Carreazo.
4: Es que mire, ustedes me conocen, ustedes conocen obviamente a Gonzalo Hernández Flores, es el hombre, fue jefe de prensa del Deportivo Cali y, y estuvo por ahí eh, postulado para también estar en el América. Él se maneja, maneja muy bien ese tema. Él me dijo lo siguiente: mire, con el jugador ya hubo un acuerdo económico, con el, lo del préstamo está listo también. Falta solamente es fijar la opción de compra. Eso es lo que falta, me dijo Gonzalo Hernández Flores, que es periodista de la ciudad de Cali, en ese manejo de Marcelino Carriazo. Bueno. Lo del estadio. Para el partido que sería frente al cuadro de los millonarios, abriendo la puerta para el ingreso de público. Entre otras cosas, eh, al señor Tulio Gómez, que es el presidente de la América de Cali, también lo ha citado Jorge Iván Ospina, el alcalde de la ciudad de Cali, porque todo apunta, todo indica, si baja el contagio en la ciudad de Cali, que se abriría la puerta del Estadio Pascual Guerrero para el compromiso entre el cuadro Once Caldas y América de Cali. Eso corresponde a la cuarta fecha de la Liga de Play. Regresaría el público a la cancha, no, a la cancha no, a la tribuna del Estadio Pascual Guerrero, en ese duelo de la cuarta fecha Once Caldas. ...frente a la América de Cali, allá en la ciudad de Cali... ...y, hace, y, y ya se lo comentaron al señor Tulio Gómez... ...el dueño eh, del cuadro América de Cali... ...y hablando de los Tulios... ...Tulio Mario Castillón Tobón... ...estará hoy en el despacho del alcalde de la ciudad... ...Carlos Mario Marín Correa... ...a eso de las 4 de la tarde fue citado... ...allí va a estar Carlos Alberto Arias... ...el secretario del Deporte... ...y obviamente entre los tres... ...le van a comentar... Eh, ...y se va a comentar el tema sobre la posibilidad de que haya público para el partido Once Caldas frente a Millonarios, siempre y cuando se deben cumplir unos requisitos y un protocolo establecido.